0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Rico do Zero. O podcast onde você tem acesso a estratégias de investimentos focadas na realização de um objetivo específico. Eu sou Elaine Barros, planejadora financeira pessoal, especialista em investimentos e o tema de hoje é Investindo para Comprar a Casa Própria em sete anos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dizer que você também pode ter uma estratégia de investimentos feita especificamente para o seu objetivo. Basta mandar uma mensagem para o e-mail elainebarros.com com o tema Podcast Rico do Zero, que o próximo estudo de caso pode ser o seu. Lembrando que o objetivo precisa ser específico e ter uma data de realização. Quanto mais detalhes, melhor será a sua estratégia de investimentos. Dito tudo isso, vamos ao nosso estudo de casa de hoje. A nossa realizadora de hoje é a Luciana. Luciana tem 34 anos, é solteira, tem dois filhos e trabalha como secretária bilíngue em uma multinacional do ramo farmacêutico. Luciana tem um rendimento mensal de aproximadamente R$ 5.600 e mora de aluguel com os filhos em um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Luciana diz que não consegue economizar muito do que ganha e que paga um aluguel de R$ 1.100 em um apartamento de dois quartos já incluindo o condomínio. Seu sonho é ter o seu próprio apartamento. Ela disse que já economizou 20 mil reais e que este valor está no Tesouro Selic isso é muito bom e que tem mais 15 mil reais no FGTS. Gostaria de se planejar e investir melhor para conquistar o seu objetivo de comprar um apartamento num prazo de sete anos. Luciana diz que o imóvel que ela deseja adquirir custa em torno de 400 mil reais. Luciana falou em um horizonte de tempo de sete anos e sabe também quanto custaria o imóvel a preço de hoje, cerca de 400 mil. Ela não deixou claro quanto poderia poupar e investir todos os meses, mas disse que já possui um valor de 20 mil reais guardados no Tesouro Selic e um saldo de 15 mil no FGTS. Embora a Luciana não tenha falado se pretende financiar alguma parte deste imóvel, ou se deseja comprar totalmente à vista eu vou fazer aqui as duas simulações para financiar o imóvel Luciana precisará ter no mínimo 20% para dar de entrada ou seja, R$ 80 mil reais a preço de hoje e poderia financiar o valor restante de 320 mil em até 30 anos acontece que por menor que esteja a taxa de juros hoje, o que vale mesmo é o custo efetivo total do financiamento, que de acordo com as regras atuais, não pode ultrapassar 12% ao ano. Para acumular os R$ 80 mil reais para dar de entrada, Luciana poderá poupar e investir R$ 550 reais por mês durante 5 anos e 3 meses aproximadamente a uma taxa média mensal de 0,3% ao mês no próprio tesouro selic contudo este valor precisa ser corrigido pela inflação digamos que a inflação nesse mesmo período de cinco anos seja de 3% ao ano o valor da entrada que hoje é 80 mil passaria a ser 92 mil reais então Nesse caso, Luciana teria que poupar não R$ mas mais 717 R$ 717,00 para manter o mesmo horizonte de tempo de 5 anos. Caso ela queira permanecer acumulando o valor de R$ 550,00, o tempo de acumulação necessário será de 6 anos e 5 meses aproximadamente. Vejamos agora como ficaria o financiamento de Luciana levando em conta um custo efetivo total de 9% ao ano. O valor do imóvel atualizado pela inflação ficaria em R$ 478 mil, reais. o valor da entrada em R$ 92 mil, reais. o valor financiado ficaria em R$ 386 mil, reais. o custo efetivo total de 9% ao ano, com prazo de financiamento de 30 anos ou 360 meses, o valor da primeira prestação de Luciana ficaria em R$ 3.006,39. E o valor total pago ao final dos 30 anos ficaria em R$ 1.174.299. E 98 centavos, o equivalente a dois apartamentos e meio. E se Luciana quisesse comprar o imóvel à vista, o que ela poderia fazer para ter o valor necessário para adquirir o tão sonhado apartamento no horizonte de tempo de sete anos? É fato que a taxa de juros atual está na mínima histórica e que para conseguir melhores rentabilidades o investidor precisa buscar alternativas um pouco mais arriscadas. Mas isso não quer dizer que você precise sair da renda fixa para isso. Existem, dentro da renda fixa, alternativas que seriam bem interessantes para a concretização do objetivo de Luciana, no prazo que ela estabeleceu de 7 anos. Como opção de investimento, eu sugiro que Luciana busque um fundo de investimentos multimercado com estratégia ativa de investimento em ativos atrelados à taxa de juros, câmbio e a inflação. Esse fundo ele deve ter uma taxa de administração de no máximo 1,5% ao ano e uma rentabilidade média aproximada de 1,10% ao mês, ou seja, 14% ao ano, o que equivale a uma rentabilidade de 700% do CDI ao ano, no momento em que eu gravo esse podcast para vocês. Esse tipo de fundo possui estratégia de longo prazo, ligada a investimentos em ativos de renda fixa atrelados ao risco de juros, índice de preços e a moeda estrangeira. Ou, ainda, Luciana poderia buscar um fundo de renda fixa de crédito privado com taxa de administração de até 1,5% ao ano e rentabilidade média de 14% ao ano, o que equivale a 1,10% ao mês. Essa rentabilidade também seria equivalente a 700% do CDI ao ano. Esse tipo de fundo específico de renda fixa de crédito privado, ele investe em ativos de crédito privado como CDB, LC, debentures e outros instrumentos do mesmo gênero que podem ser pós-fixados, pré-fixados ou corrigidos pela inflação. Levando em consideração uma taxa de inflação de 3% ao ano para o período de 7 anos, Luciana precisaria acumular o um valor de R$ 491 mil. Reais. Então aquela casa, aquele apartamento que Luciana estava olhando a preço de hoje por R$ 400 mil, daqui a 7 anos, corrigido pela inflação, estaria valendo R$ mil reais. Como ela já possui 35 mil, seria necessário poupar e investir anualmente o valor de R$ reais e centavos. Em valores mensais, seria necessário poupar e investir R$ reais e centavos por mês. Esse valor é menor do que o valor que ela teria que pagar durante 30 anos de prestação caso ela optasse por, pelo financiamento. Agora vejamos o que Luciana precisa olhar para escolher um fundo de investimentos, seja um fundo multimercado ou um fundo de renda fixa. Para escolher o fundo ideal, para o seu objetivo, Luciana precisa olhar três fatores especiais. O primeiro deles é a taxa de administração cobrada no fundo. Essa taxa é uma taxa anual, mas que é descontada diariamente do patrimônio líquido do fundo. Quando o fundo divulga a rentabilidade do período, a taxa de administração já foi descontada. Então, podemos dizer que a rentabilidade já é líquida de taxas. O segundo fator a ser analisado é o histórico de rentabilidade. Vale lembrar, que a rentabilidade passada não é sinônimo de rentabilidade futura. Contudo, o histórico de rentabilidade pode dar uma visão de como o fundo tem performado nos últimos anos e também é uma forma de analisar o trabalho da equipe de gestão e se a estratégia usada tem funcionado bem. E por último, e não menos importante, devemos olhar para a liquidez. A liquidez do fundo é o prazo que ele demora para devolver o nosso dinheiro, esse tempo é expresso em D mais um número de dias úteis. Nesse caso, concreto de Luciana, a liquidez não vai interferir no seu investimento, mas é importante saber o prazo de liquidez para se programar na hora de fazer o resgate. Todas essas informações que eu acabei de falar para vocês, elas são muito importantes e elas estão disponíveis para todos os investidores através do regulamento do fundo e também da lâmina de informações essenciais. Para buscar os fundos que mais se adequem aos parâmetros apresentados aqui, Luciana pode utilizar algum aplicativo, como por exemplo o Trading Maps, que permite filtrar pela taxa de administração, tipo de fundo, rentabilidade, então, ela vai ter facilidade de buscar esse tipo de investimento no mercado. Vamos recapitular tudo que a gente viu até agora? Então, vamos lá. O objetivo de Luciana é comprar um apartamento que hoje vale 400 mil reais. E ela gostaria de fazer isso no horizonte de 7 anos. Ela não disse se ela ia comprar à vista ou se ela ia financiar uma parte. Do valor do imóvel. Por isso, nós fizemos aqui duas simulações. Se ela fosse financiar o imóvel e focasse apenas em poupar e acumular o valor da entrada, os 20% de entrada, ela pegaria um financiamento de 30 anos a uma taxa, um custo efetivo total de aproximadamente 9% ao ano e pagaria de prestação fixa no imóvel um valor de R$ reais e R$ 3.006. Esse valor de prestação é um valor fixo. Então no final das contas, ao final de todo o seu financiamento, ela teria pago o equivalente a R$ 1.174.299,98 esse valor ela compraria dois apartamentos e meio agora a segunda opção seria Luciana se organizar hoje com um valor que ela já pagaria de prestação caso fizesse um financiamento e ela estaria poupando e investindo esse valor que seria até menor do que o valor da prestação ela estaria poupando e investindo o valor de R$ 2.944,20 por mês e já estaria se organizando nesse patamar com essa, essa prestação, que seria apenas durante sete anos. Então, ela pouparia e investiria R$ 2.944,20 apenas por sete anos e teria todo o valor necessário para comprar o um apartamento à vista já atualizado pela inflação durante esse período de sete anos. Então perceba que é muito mais vantajoso a gente se planejar, se organizar, poupar e investir para adquirir o nosso imóvel, a nossa casa própria à vista que, dessa forma, ela só teria a responsabilidade, o comprometimento de poupar e investir durante sete anos, ao passo que, se ela optasse pelo financiamento, ela teria que se organizar para pagar uma prestação fixa de 3 mil reais durante 30 anos. Perceba como é importante você se planejar, se organizar começar a investir para realizar os seus projetos de vida. Bom, chegamos ao final do nosso estudo de caso de hoje e eu espero ter contribuído de alguma forma para a realização do seu projeto financeiro. E se você quiser aprender a investir e estruturar a sua própria estratégia de investimentos, fique bem ligado, porque em breve eu vou divulgar a data de inscrição para a próxima turma do meu curso, o Método Start, do básico ao avançado. Meu nome é Elaine Barros e esse é o podcast Rico do Zero.